0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta Espíritu Creativo. Espíritu Creativo Recordando los aprendizajes del futuro Un programa que integra ciencia, arte y desarrollo humano para abrir la mente, el corazón y la voluntad en la magia de vivir. Conduce Rosy Zamora, Alma Corona y Carlos Macedo Espíritu Creativo. Recordando los aprendizajes del futuro.
3: Iniciamos.
2: same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
3: Muy buenas tardes, 19 de enero del 2017, estamos en el programa 14 de Espíritu Creativo, recordando los aprendizajes del futuro. Los saluda
4: su servidora Rosy Zamora. Y Alma Corona. ¿Cómo estás querida Alma? Feliz, reflexionando mucho después del programa de ayer, de ayer, de la semana pasada, ¿no? Eh, eh, parece que fue ayer, el tiempo estaba moviéndose a una velocidad vertiginosa, pero creo que eso nos dio pie para pensar en algo más en esta semana así es,
3: como dar continuidad a esta serie de aprendizajes sobre el, cómo despertar los aprendizajes del futuro el espíritu creativo no se despierta y cuando hablamos de espíritu hablamos de espiritualidad la capacidad de manifestar los dones del espíritu así es, armonía, salud belleza, be
4: belleza opulencia la, la felicidad de lo, de lo que haces de lo que te mueves, de tu entorno Así es. La capacidad de ver belleza incluso, porque solo ven belleza cuando hay belleza dentro
3: Exacto.
4: Desde ahí, ¿no? Entonces, como diría
3: mi sobrina Carlita Aide, que nos escribió para retroalimentarnos del programa, quizás todo dependa de la actitud. Sin embargo, la actitud tiene un origen. Y ese origen se encuentra en una escena como la que acabamos de escuchar en la voz de Kat Stevens.
4: Una bellísima canción que que nos llega al corazón, de hecho, que cuando Rosy y yo la escuchamos prácticamente lloramos por porque nos vemos reflejados, porque hemos vivido también esa parte de la vida, ¿no? Hemos vivido esa esa parte de, de cómo, por amor, recibes ciertas, cierta influencia de tus padres, ciertas incluso recomendaciones, consejos, porque al final es por amor, y uno por amor quiere hacer todo lo contrario. Exacto. ¿Quién no ha tenido una
3: escena en la que tu padre te dice... Llévatela tranquilo, piensa las cosas, no es momento de hacer cambios. Mira lo que me ha funcionado a mí, me hizo feliz casarme. Estoy viejo, pero soy feliz. Mira lo que hice yo, sigue mi camino.
4: Y yo soy, yo fui como tú, pero ahora ve cómo estoy, Y entonces estoy bien. Aunque Así. haya dejado el sueño y todo lo demás de, de paso, ¿no?
3: Y surge la rebeldía del hijo. Así es, ¿no? Entonces, ¿cómo expresarme cuando la primera indicación que me han dicho es escucha? Y
4: de pronto me dicen, me dicen cuando puedo hablar, ahora escucha. Entonces, ¿cómo voy relacionando o cómo voy desarrollando mis dones cuando parece que tengo que hacer lo contrario a lo que soy capaz de hacer? Así es. Entonces, bueno, esta es la dinámica natural de la vida, la que
3: hemos aprendido hasta el momento. Y explorar los aprendizajes del futuro tiene que ver con cómo capitalizar estas experiencias y cómo aprender a tomar la energía de nuestro Padre.
4: Así es. Y preparando este programa, Rosy y yo platicábamos mucho acerca de nuestra experiencia, que al final es lo que conocemos. Y, Rosy, me contabas ¿no? De, de algún momento en el que tú tuviste que hacer muchas cosas distintas porque las cosas no iban como tú querías. Un momento
3: de mi vida, yo decía, bueno, que hay algo mal en mí, Este, no me funcionaba ningún proyecto, no podía relacionarme con los hombres, no podían establecer una relación de pareja, y yo sentía que estaba como gris, incluso algunas personas que hoy me reconocen en este tiempo y piensan en mí 15 años 15 años antes, me lo dicen, es que cambiaste del cielo a la tierra. Pero hubo un momento en el que tuve que decidir, me acuerdo que era un jueves en la mañana, y le pedí a una amiga que me hiciera una cita con una terapeuta que me había platicado, que hacía flores de baja. Y llegué devastada a la sesión, llegué incluso llorando. <ríe> la terapeuta me preguntó, ¿cómo te puedo ayudar? Le sí. dije lo que me pasaba. Y la primera pregunta que me hizo fue, ¿cómo es la relación con tu padre? Claro. Y yo dije, ¿y qué tiene que ver eso?
4: Todo. Claro. Absolutamente todo. Incluso, no, no sé si tu, pa tu papá ya había partido de este plano. Parece, ya había entonces, partido de este ¿no? plano,
3: me dijo, tu proceso terapéutico tiene que ver con restituir el
4: vínculo con tu padre. ¿Y yo cómo le voy a hacer si ya no está aquí? Sí, y a veces no entendemos esa parte porque va más allá incluso de cómo nos llevamos. No es que nos llevemos bien o mal. Y no, no depende es... de la actitud. Exactamente. Yo decía, a ver, termino una carrera con
3: mención honorífica, termino una maestría, terminé diplomados, me la paso estudiando. Sí, bueno, externamente tenía una actitud muy proactiva. Pero, pero las cosas no pasan. Pero internamente tenía un estado emocional del que no había sido consciente. Así es. Entonces pues hoy nos queremos permitir explorar este ámbito de la conciencia humana, la y, relación
4: con madre. el padre. Es esos momentos en los que un hijo decide, y nos ha pasado también a las dos, hacer un cambio radical a lo que los papás por tradición han hecho, y se carga uno una culpa del tamaño de un costal de papas, porque crees que estás traicionando, porque al final tenemos... Cierta formación, como bien Gil nos lo explicaba, de las últimas generaciones a la fecha, en la que tenemos que ser obedientes para ser buen hijo. Uh -huh. Y entonces, creo que ahí tergiversamos un poquito el término buen hijo, cuando hablamos de bueno o malo, castigo o premio y cosas de estas, y es cuando vamos entendiendo menos aún la trascendencia y la importancia de tener el vínculo con el padre alineado. Así es, entonces, dado el éxito de la semana pasada...
3: Sí. Eh, nos quedamos con ganas de más Así es Entonces hemos convocado a Noé Gilberto Ochoa El terapeuta que nos acompañó el programa anterior Para que eh, pues profundicemos en el tema del sistema familiar Y hoy focalicemos el, la relación con mi padre más
4: allá de la historia ¿no? Así es, porque a veces eh, no, Hay gente que dice, como te decía a, hace tiempo, hace un momento Yo me llevo muy bien con él o bien, mi papá nunca estuvo, yo nunca lo, lo conocí, pero pues si no me enseñó, no me dio nada, yo no le di nada, nada que, sí. nada, nada, nada nos debemos. Así o es. cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, sí tiene un impacto y tiene un peso, sí. más allá de la historia. Cuando
3: tenemos oportunidad de trabajar en procesos de coaching con personas que quieren tener procesos de crecimiento a nivel empresarial, yo tuve la oportunidad de interactuar con mucha gente muy capaz intelectualmente, que no pasaban el primer filtro de evaluación para llegar a un puesto gerencial. Y dada la experiencia que yo tuve con mi proceso terapéutico, les preguntaba,
4: ¿y cómo es la relación con tu padre? Sí, fíjate que, que, que yo te, tuve la experiencia y la sigo teniendo de hablar con, te puedo hablar más de mil personas, donde es, a lo mejor siendo un poquito exagerada, entre el 70-80% de las personas que tienen desajustes en su vida de divorcios, problemas económicos, que en el trabajo están donde no quieren estar, que no se sienten bien, que se pelean con medio mundo, entre el ochenta y noventa por ciento incluso en este gremio, es, es una total ausencia de padre. O son hijos de un matrimonio siguiente o el papá los dejó por irse con otra persona y hay una ausencia incluso física, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a explorar qué significa o cómo puede impactar en nuestras vidas este tipo de historias que son las comunes.
3: Así es, cuando la gente quiere independizarse, quiere emprender un proyecto propio y, y de pronto los conocimientos técnicos y la actitud no son suficientes. Así es. Entonces, las personas que han trabajado con seriedad la relación con su padre han logrado procesos de crecimiento Así exponenciales. Es. Entonces vamos a preguntarle al experto. ¿Qué nos puede aconsejar? Qué, ¿Qué nos puede aportar en esta perspectiva? Entonces le damos la bienvenida a Gil. Hola. ¿Cómo Bien. estás, querido Gil?
0: Chicas, es un placer estar con ustedes.
3: Hola, Gil. ¿Cómo está todo por Querétaro?
0: Eh, mira, si te digo aquí donde alcanzo a ver y respiro Polvoso a más no poder porque están cambiando la calle Ah,
4: ok <ríe> ah, Bueno, pero es para renovarla Ya se parece a Puebla
0: ah, Ándale, sí, sí, parece que eh, Se propusieron que en la República Mexicana Había que abrir hoyos A como el lugar Y hacer calles nuevas Ándale eh,
3: Que no se diga que Muy no hay renovación
0: <ríe> Que no hay renovación Y Siguiendo con esto que tú mencionas, que es muy valioso que se pueda poder empezar a ver, no estamos bien ni estamos mal, simplemente los procesos de crecimiento eso implica. Y estamos en una época de un crecimiento acelerado que no se ha visto no sé en los cuantos miles de, y tantos años del planeta. Una de las cosas que viene a mi mente con todo lo que estás mencionando es algo que alguna vez escuché de Per Hellinger el uh, papá de las constelaciones familiares que habían tenido una experiencia allá en su natal Alemania de chicos que llegaban como a los 16, 18 años pero había un grupo que estaba optando por el suicidio mm. y había otros que no y bueno, se dieron a, ta a la tarea de empezar a investigar qué estaba pasando, porque unos y unos no, y todos decían, no, es que papá no estuvo, se fue a la guerra, y, este, y pues ya no regresó. Ah, pues, maldita guerra, y bla, 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 bla. Pero observaron que dentro de los que se habían ido a la guerra, habían unos que sí optaban por el suicidio, y otros que no. Y allí empezaron a notar una gran diferencia. Y se encontraron con una sorpresa los que en un momento determinado estaban optando por el suicidio. Resulta que, en to en todos los casos que revisaron, eh, ya, er ya era este grupo en el cual todos habían ido a la guerra, porque había otros que no habían ido a la guerra, pero también se estaban suicidando. Uh -huh. O sea, se habían quedado en casa los papás. Okay. O habían huido o algo así por el estilo. El perfil era <coughs> que todos aquellos que en un momento dado fueron a la guerra, y mamá habló, no mentiras, sino muy positivamente de la actitud de su papá, gracias a que tu padre fue, defendió la paz, que defendió la guerra, hoy podemos estar aquí, podemos disfrutar de todo esto que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y habían otros en los cuales la mamá estaba muy enojada, porque el papá se había ido a la guerra. Ese tu padre prefirió y nos abandonó y se fue. Y por eso estamos viviendo estas circunstancias y bla, 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 bla. Es decir, había una expresión de la mamá bien polarizada en unos y otros. Y la que era la del habla positiva no se suicidaban. Y la que era del habla negativa este, son los que habían optado por el suicidio. Muy eso bien. los llevó a unas conclusiones Este Muy fuertes claro. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Que tomamos La imagen que tenga mamá De papá
4: Uy, eso es fuerte Gil Me acabo de caer de la silla Gil
0: eh, Yo también me caí Cuando empecé a ver esto Dije, a ver, espérame Mi mamá era una santa Claro sí, pero la imagen que me proyectó con sus acciones no era la de una santa era la de una víctima claro. entonces, sin palabras estaba generándose una agresión descomunal hacia mi padre claro. y yo fui el elemento que en un momento determinado lo llevó a la acción y me peleé con mi padre
3: Oh, sí, todos Pero mi mamá primeros.
0: nunca me habló mal de él, en claro, palabras.
1: Claro, claro.
0: Pero en acciones me estaba diciendo mucho. Bueno, así como esas mamás, en donde sus maridos se fueron a la guerra, y pudieron hablar la verdad, no maravillas ni mentiras de sus padres. Entonces, sus hijos sentían que tenían una imagen paterna fuerte.
1: Claro
0: sólida, y que además su madre la respaldaba. Los otros sentían que su madre desaprobaba a su padre.
5: Okay.
0: Y eso es muy fuerte, Claro. porque ahí lo podemos ver porque en la circunstancia de la guerra, pero actualmente tienen al papá y la mamá viviendo en el mismo lugar uh -huh. y sucede exactamente lo mismo. Una generación anterior, es decir, si vemos a el papá de ustedes, a la mamá de ustedes, a sus abuelos, hacían exactamente lo mismo. Por lo tanto, quiere decir que mamá nos ayuda a construir la imagen paterna. Independientemente de que si físicamente papá está o no está. Ok. Y eso, este, pues sí. Yo creo que va a haber muchas compañeritas y escuchas mujeres que no les va a venir muy bien esto.
3: Se van a caer de la silla también. también
0: Pero este es una verdad. Claro. Así es. Y por ahí alguien dijo hace algunos miles de años o cientos, la verdad que hará libre.
3: Así es. La verdad nos hace libres.
0: ¿Por qué? Porque dejamos de mitificar a nuestra figura materna. Uh -huh. Y le empezamos a acercar un poco más a nosotros como un ser humano.
3: Claro. Muy oh, importantísimo.
0: ¿Sí me explico la diferencia? Sí, claro. Si es un ser humano, quiere decir que ella también sufre en claro. la relación con su padre. Y que y vivir... si ella tiene una... una imagen deteriorada de su padre, pues es la que comparte con sus hijos.
4: Claro. Más allá de lo que el esposo realmente sea o la pareja.
0: Exactamente. Y eso no quiere decir, hay pobrecitos hombres. No, ah, mira, los claro. similares se atraen. Claro. <risa> sí, claro. Ahí ya, ya, eh, estamos viendo cómo, cómo se forma en esa base. Y si podemos ver que hay una, un algo muy fuerte que tiene que ver mamá, entonces ya vamos a poder ver qué es lo que podemos hacer.
1: Ok. Claro. Uh -huh. okay. Muy
3: bien, Gil. Oye.
0: No sé. Se... Sí. Oye.
3: No, bueno. Adelante. Dime. Tú. tú dinos.
0: No se pretende buscar culpables. Para mí eso es lo maravilloso de las constelaciones. Hay una búsqueda de culpa. Está buscando qué sucede, cómo sucede y poder reconocer lo que es. Uh -huh. Y eso es la verdad. Hay congruencia. Claro. Mamá es la que transmite todo eso. Mamá es la que transmite los conceptos religiosos, los principios, uh -huh. la moral. Esa es su función. Uh
5: -huh.
0: por, por lo, entonces, por, por eso lo transmite. Pero es imposible que transmita un algo que ella no ha podido experimentar.
4: Claro, claro, por supuesto.
0: Y si su imagen del hombre viene un poquito deteriorada, pues su papá entra ahí también.
4: Claro. Y por lo tanto ¿Por la, la elección y el encaje de frecuencia con esta persona que hoy sea su pareja y demás, ¿no?
0: Exactamente. Por eso es que no estamos hablando de culpables. Claro. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de qué sucede y cómo sucede. Uh -huh. Y si nos vamos para atrás, vamos a ver, ¿Qué ha sucedido y cómo sigue sucediendo? Y entonces, mágicamente, se empieza a poner frente de nosotros un panorama distinto. Uh -huh. claro. Primero, si nos remontamos un poco a la historia de hace millones de años, uh -huh. ¿qué tenía que hacer el hombre cuando ya más o menos tenían un poco de uso de razón y ya no se comían a los hijos? <risa> okay. Sí, porque pues, antes si había hambre y lo que había ahí era esa cosa que se movía, pues claro. nos las despachamos y ahí muere. Finalmente ya no sucedía eso en algún momento dado de la historia o prehistoria. Pero el hombre, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir al súper, ¿no?
3: A buscar el sustento.
0: Exactamente, entonces mujer, hijos y ancianos se iban a quedar esperando a que el otro fuera al súper y regresara. Uh -huh. Y a veces tardaban meses para eso. Claro. Y además, pues en un principio no podía salir el solito, tenía que salir así ahora sí que con todo el resto del grupo para que pudieran matar a esos animalotes y con eso se alimentaban el resto del año. Claro. Y después pues tuvieron que continuar siendo nómadas. Es decir, todo el grupo, ya no solamente familiar, sino ese grupo social, esa aldea, esa tribu, pues tenía que ir atrás del súper, por allá por donde pasaban los animales que se podían cazar. Ah, pues ya sabemos que en aquella época ahí va a haber comida. Pues vamos para allá. De ahí que tenían que ser nómadas. Empezamos a inventar que alguien se quedaba. Pues si alguien se queda, alguien se tiene que ir por, por la comida al súper. Claro. Entonces, si revisamos la historia... La definición de papá, que incluye? ¿Papá presente físicamente o papá ausente físicamente? Ausente. Ok, ese es un punto de partida. Dentro de la definición de papá, es ausente. Así es. Ok. Y ahora, si tomamos una definición de mamá muy actualizada, ¿qué hacen las mamás? ¿No se ponen de tapete de sus hijos? sí. Esa es una definición actual de mamá.
5: Uh
0: -huh. ¿Y eso les ha producido un bien a los hijos? ¿O resulta que ahora quieren que todo el mundo se ponga de tapetes con ellos?
3: Uh -huh. Sí, la sobreprotección, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, hay sobreprotección, hay esa necesidad de echar hacia afuera al hombre. ¿Para qué? Pues para que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Ella ya tiene ese medio por el cual se tiene que hacer responsable y van a sobrevivir a comer del lugar. Pero esa función que hace papá de ir por el súper, pues a la fecha sigue sucediendo, ¿no? Claro. Ya le llamamos que sea un buen proveedor. Uh
5: -huh.
0: ¿Y a dónde tiene que salir? Pues igual, tiene que ir por el súper claro. todos los días. Claro. Pero ahora las parejas, como ya son más modernas, dicen, pues es un papá ausente, ¿no? Uh -huh. ¿Alguien se dio cuenta de eso? No es que lo hayan inventado. Alguien se dio cuenta y dijo, eso nos está provocando problemas. Uh -huh. Sí, pero simplemente ha cambiado la forma. Pero siempre ha sido así. Claro.
3: Ok. Sí. Muy bien. Hasta, sí. ahí, va
0: ¿hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos bien, <risa> sí, claro. Oye, okay. Ajá.
3: Bueno, este, en el experimento que comentas de lo que se hizo en Alemania, veíamos que uno, una de las de las síntomas era el suicidio. ¿Cómo ¿Mm? pueden los escuchas reconocer con qué síntomas, si hace falta, restituir el vínculo paterno? ¿Mm? ¿Qué les puede estar pasando?
0: Ah, es muy sencillo. Aquí ya empezamos a verlo desde un algo más moderno, que le llaman función paterna. Esa función paterna es una función de tu mente. Uh -huh. ¿Ok? Como función, no tiene una distinción de sexo. Uh
5: -huh.
0: ¿Para qué sirve la función paterna? Sirve para prohibir, para poner límites. Pero también estimula a que te muevas.
4: Uh -huh. Ok.
0: Si observan, ¿Quién es el que trata de separar al niño o niña de mamá? Y le dice, no, mijita, tú sí puedes. Y y mira, pon. ¿Y qué dice la mamá? Ay, no, ¿por qué la mueves así? ¿Por qué le haces? ¿Por qué le tornas? Qué...? Mamá lo que quiere es que siga pegada a ella. Claro. ¿Ok? Esa uh -huh. es su parte instintiva natural. No es por mala onda. Y la parte de papá es... Vente, niña, muévete para que puedas crecer. Si te quedas ahí pegada, pues no vas a crecer. Claro. Sí, queda clara la funcionalidad sí. como tal. Uh -huh, uh -huh. Así es. Nada, tiene que ver con la moral.
3: Okay.
0: Independientemente de que físicamente esté o no esté, podemos encontrar muchas familias en donde papá está, pero parece que es un cero a la izquierda. Mi mamá es la que sale adelante, lucha es la que siempre está y mi papá siempre dice sí o ni siquiera dice sí, pero ahí está
3: Muy común en Latinoamérica
0: Ajá. Ese es un esquema que fue muy útil para la sobrevivencia ¿Por qué? Pues vemos un poco los antecedentes y todo tiene que ver con una mujer en las conquistas Lo tenemos aquí en México uh
1: -huh.
0: Gracias a una mujer se pudo hacer la conquista no fue gracias a que fueran tremendos guerreros los españoles si sí, nuestros ancestros eran salvajes y quién sabe qué tantas cosas dicen no uh -huh. pero pues según la historia nos cuenta ya los españoles eh, habían sido vencidos tan es así está la historia del árbol de la noche triste
5: uh
0: -huh. pero resulta que pues fue invitado a la casa del mandamás y hay un personaje que nos cuenta la historia llamada Malinche y que gracias a ella se pudo realizar lo que se realizó. Entonces, tiene mucho que ver la influencia de mamá, el poder que tiene mamá sobre los hijos, como mujer sobre la pareja, para Crear todas estas funciones. Sí, soy claro hasta acá. Sí,
3: sí, sí. Ya. Sí,
0: sí. sí. Una de las funciones que tiene la función paterna es poner límites. Crear la forma. Es decir, si fuéramos a hacer un panqué, el molde es donde vas a poner la cosa, eso es una función paterna. Claro. Toda la materia prima y la mezcolanza que haces, eso es algo femenino, función uh -huh. materna.
5: Uh
0: -huh. Y la parte masculina de nuestra energía lo que hace es poner esos límites para que ahí se vierta toda aquella materia prima que es femenino
4: y tome forma. Digamos, es la estructura y lo femenino es el contenido.
0: Así es. Okay, Entonces, okay. si lo ves reflejado en tu trabajo, eh, por lo regular vas a tener broncas en tu trabajo. Uh -huh. Te vas a encontrar con que el jefe te limita, te hace, te pone. ¿Quién sabe por qué tengo a este de jefe? Uh
1: -huh. Entonces, en términos
0: generales, vamos a ver que eh, el jefe tiene 800.000 mil fallas. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ¿Y quién sabe por qué está ahí? Uh -huh. okay. Otra, en donde tienes huecos en tu estructura de la función paterna es cuando el flujo de dinero que es femenino quién sabe por qué, pero parece que tiene una pequeña fuga uh
5: -huh.
0: así como la fuga que tienes cuando eh, se queda mm, escurriendo el WC uh
1: -huh.
0: y no te das cuenta que hay una fuga y ¡pum! de repente te llega el recibo del agua y dicen... <ríe> ¿Pero cómo si yo nada más pago 150 pesos? Sí, pero ahora son
1: 1.500. Ok.
0: Debe tener alguna fuga por ahí. Revise. No, 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 no. No, no hay ninguna fuga. Y empiezan a revisar y algo por allá este, se rompió. Okay. Y se está fugando. Es igualito. El dinero es un flujo. Okay. Por lo tanto, es femenino. Por lo tanto, está relacionado con cómo te relaciones tú con mamá. ¿Okay? Okay. ¿Cómo puedes tú darle forma en tu casa, en tu trabajo, en tus bienes? Eso tiene que ver con la relación con papá. Ok. ¿Queda un poco más claro? O sea, con el molde. Uh -huh. Y si tienes un molde muy pequeñito y se hace una producción enorme de esa parte femenina, pero tú no sabes dónde está el límite porque no ves el molde y le sigues... Echando, pues ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar y se va a caer.
4: Claro, se desparrama, sí.
0: Se desparrama. Y así está desparramándose, desparramando y tú dices, es que yo doy todo a la relación, se lo di todo a él. Mm. No sé si hayan escuchado algo. Es no, yo, yo es la dado... primera vez
3: que lo escucho. No,
0: para nada. Sí. Yo he dado todo y no he recibido nada. <risa> mm.
3: En la empresa, en la pareja,
0: Ajá. en el negocio, con mis amigos, mis amigas y quién sabe por Yo qué siempre día. les llamo
3: y ellos nunca toman la iniciativa.
0: And, ándele, yo creí que yo era el único que hacía eso. <risa> Oye Gil,
3: yo he escuchado personas que han vivido pues, experiencias de sufrimiento con su padre, ya sea por oh. abandono, por adicción, por maltrato, mm -hmm. y ellas dicen, yo ya perdoné a mi papá. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Eso tiene implicaciones?
0: Desde luego que sí tiene unas implicaciones hay algo que Hellinger mmm, bellamente define como los órdenes del amor. Uh -huh. Es decir, en toda la creación hay una estructura jerárquica.
1: Uh
0: -huh. eh, está el Sol y alrededor de él están dando vueltas los planetas y todo el sistema solar completito eh, gira alrededor o con respecto del Sol central de la galaxia y si vas para arriba, sí sucede. Y si vas para abajo, sí sucede. Uh -huh. Es decir, en el microcosmos Pasa lo mismo. Uh
1: -huh.
0: Hay un orden jerárquico. Bueno, en todo esto de las relaciones humanas hay un orden jerárquico. Eh, visualicémonos, así como he llegado a comentar, que hay un manantial y un arroyito. Uh -huh. Ahí hay una relación de dependencia jerárquica. Primero se formó el manantial y cuando el manantial rebalsa o rebasa ese algo que lo ha contenido, se empieza a formar un arroyito, uh
1: -huh.
0: ¿cierto? Cierto. Ok, imaginemos que los papás son el manantial y los hijos somos el arroyito. Eh, ¿Tiene alguna dependencia el arroyito del manantial? Por supuesto. Toda. Sí, ¿verdad? Tiene claro. sí, toda la dependencia. Y ahí también hay otra parte hermosa. A mí me encanta por la sencillez de Per Hellinger. Y dice, el único compromiso de los padres para con los hijos es pasarles la vida. Yo creo que cualquiera en este momento en su vida tiene cumplido ese compromiso. Claro. Tiene la vida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y todo lo demás que le dieron los padres es regalo
1: wow.
0: entonces cuando tú te pones a juzgar lo que tus padres te han dado quiere decir que no estás tomando lo que ellos te dan
1: okay.
0: y re le reclamas algo que tú deseas okay. pero pues eso es algo que tú necesitas crear mm. ¿Sí? y lo hacemos responsables a ellos ok ¿Cuál es el compromiso al pasarte la vida? Está cumplido y por eso se forma ese vínculo. Cuando papá y mamá tienen relaciones sexuales y tú empiezas a aparecer en escena, ahí ya se creó un vínculo y ese vínculo jamás desaparece. Y eso es diferente de la relación. Haz de cuenta que la relación es la parte superficial, es esa parte que me llama personalidad. Entonces, físicamente puede o puede no haber relación, uh -huh. pero el vínculo ya se generó. Y ese es el que va a regir la función paterna o materna. Okay. Ese vínculo. Ajá. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, viendo cuál es la funcionalidad, ya podemos decir, ah, puede ser que mi papá físicamente no estuvo. Y aparece otra belleza. Ah, pues mira, cuando un padre no está, o cuando una madre no está, porque tenemos de las dos, eh, con su ausencia, te llena de su presencia. Wow. ¿Y eso qué sí? significa? <ríe> pues yo no tuve papá y te la pasas gimiendo y llorando. ¿Por qué? Porque aprendiste que así debía de ser. No porque así sea, claro. sino porque así debe de ser. O sea, la conciencia social, el mito religioso, el mito de la política, de la economía, el mito de la ciencia, te dice que pues te debe de doler que no tengas un papá pero resulta que de cualquier manera tú estás llenando toda esa funcionalidad porque papá murió es la parte más sencilla de verlo uh -huh. papá murió y sin embargo tú tienes casa, comida, sustento, y tú... ah es que mamá hace eso, ah muy bien Quiere decir que ella empezó a desarrollar una parte de la función paterna. Se volvió proveedora. ¿Para hacer eso qué tuvo que hacer? Negar parte de su función materna. Claro. Y negar parte de su ma función materna implica también negarse como mujer. Ok. Que como definición de mamá, pues ya aparece que te como mujer. Claro. Porque esa imagen o figura de mamá es asexuada. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, andamos con un desequilibrio fabuloso. <risa>
3: Jalando la carreta, con toda la actitud. Sí, sí, sí. Y avanzamos claro. un paso y
0: bajamos tres. Cinco, sí. Y bajamos tres y después, ya después de todo ese esfuerzo te empiezas a preguntar, oye... Algo estoy haciendo mal seguramente porque todo el mundo está bien, yo soy el que estoy mal. Pero cuando empiezas a ver que los hijos, la mujer, y todo el mundo está enojado contigo, como hombre, y te empiezas a preguntar, oye, si se supone que yo estoy haciendo todo esto para ellos y por ellos, porque los amo.
1: Claro.
0: Porque son los más enojados conmigo. Es que tú no estás. Claro. Oye. ¿Y cómo le hago para ir a trabajar como esclavo desde las ocho de la mañana hasta las ocho, diez de la noche, de lunes a domingo? Ay, pues consiguete otro trabajo.
3: <risa> es que no te preparaste suficiente.
0: Oye, sí, tienes razón, voy a empezar a estudiar, me voy a preparar. Ah, sí, ¿y entonces cuándo te vamos a ver?
4: Tres horas menos, sí, a la semana, claro.
0: <risa> Y antes por lo menos venías de fin de semana, ahora ni el fin de semana. Claro. Tienes que hacer tarea, tienes que decir quién sabe qué, bla, 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 bla. Entonces, con esta forma que hemos desarrollado los seres humanos de alejarnos más de la naturaleza, y no quiere decir que nos alejemos de los bosques nada más. No, nos estamos alejando de nuestra propia naturaleza humana, uh -huh. creando muchas cosas en forma artificial. Ajá. Uh -huh pues requiere más de nuestra atención, nuestro esfuerzo y nuestra energía seguir, seguir manteniendo esa forma difícil de vivir. Entonces cada vez se hace más difícil ir correr, corriendo al súper.
1: Claro.
0: Y por lo menos regresar con lo que sea indispensable. Claro. Ah, no, pues ahora ya la mamá tiene que salir también corriendo al súper.
4: Entonces ya están ausentes los dos.
0: Ah, qué maravilla. <risa> no... Eh, algo, algo estamos haciendo que no está en sintonía con la naturaleza. Claro, claro. Estamos yendo en contra de la propia naturaleza humana. Así es,
3: qué fuerte, ¿sí? Entonces es una descompensación grande este ¿Mm? decir que perdono a mis papás.
0: como el arroyito le puede decir al manantial como ser manantial? Claro, claro. No más es sentido común.
4: Sí, es un acto de arrogancia total, ¿no?
0: Exactamente. Y que nos ¿Y ¿Qué afecta? significa esa, esa palabrita dominguera que significa, mi querida amiga? Tomarse un derecho que no nos corresponde. Así es.
4: Porque ellos están ah. primero.
0: Exactamente. Y tú dependes al 100% de ese flujo. Claro. Y el único compromiso es pasarte la vida y ese está cumplido al 100%. Así es. Así Entonces, es. ¿qué le reclamas?
4: Claro. Oye Gil, y si yo ya me doy cuenta de, porque tengo los síntomas que acabas de describir, ya sea en el trabajo, con el jefe, o lo que sea, me doy cuenta que a lo mejor la percepción que hoy tengo, por las razones que hayan sido, como dices, sin buscar culpables, no son las del papá que a, que a mí me genere. ¿Qué hago para tomarlo? ¿Cómo hago para, para alinearme con esa energía?
0: Ah, bueno, pues por lo pronto deja de perdonarlo. O deja, <ríe> ah, súper. Eh, quita, quita de tu mente esa la idea. Esa, ah,
4: claro. ¿Y luego? Uh -huh.
0: Este, bueno, lo estás poniendo, poniendo como un recetario de cocina.
4: No, yo sé que no.
0: Me gustaría que empezaras por lo menos a intentar decir, te amo, papá. Okay. Y vas a ver cómo te empiezas a revolver como chindicuila en comal. <risa> claro. ¿Por qué? Porque ese enojo que tienes en contra de la figura de papá, es el que te ha dado la fuerza para sobrevivir. Claro. Y lo quieres quitar así de golpe y porrazo y dices, señora, pues si sí, yo aquí, puro pisa en loto. Claro,
4: claro, ¿sí, uh -huh. no? Claro. No. Ajá.
0: Una de las formas que yo he encontrado, pues sí, es a través de las constelaciones familiares, que nos habla de todas estas formas, de todas estas figuras, y de cómo en los sistemas familiares hay situaciones inconclusas en generaciones anteriores Ajá. y hoy día estamos viendo esas repercusiones y hoy día ya tenemos más información al respecto, por eso está pudiendo ser algo. Realmente yo no he podido encontrar algo que haga ese reordenamiento en esta forma sistémica.
3: Uh -huh.
0: El día que lo encuentre se los platico, pero este <risa> también la ando buscando.
3: <risa> claro, a mí oh. se me ocurre que, bueno, puede ser un camino que no es receta, pero es la meta. Uh -huh. Hacer el proceso terapéutico que a mí me resuene para lograr activar ese sentimiento de amor incondicional que está ahí en mi corazón. Por supuesto,
0: está en tu corazón. El punto es que hay una diferencia de lo que puedas hacer tú en tu propio proceso y lo que puedas hacer respecto de tu sistema familiar.
1: Uh -huh.
0: Esa es la parte que es muy importante y al menos para mí era desconocida hace eh, 15, 18 años. Empieza a ser conocida y digo, ups, el pedacito que yo suponía que yo era y ya lo había manejado resulta que ahora este, pues no es ni el 50%. <ríe> se, van,
3: se van desplegando nuevas oportunidades de expansión.
0: Así es y por eso han salido múltiples formas terapéuticas. Y para mí todas son válidas. Claro. Porque cada una va a resonar con un determinado grupo de personas, otra con otro, otra con otro, y así sucesivamente. Eso es algo de la parte maravillosa de la vida, la diversidad. Okay. Y que podamos asumir la diversidad presente en todo, y eso nos da la unidad. Okay. Entonces aquí, el entrar en un proceso terapéutico Claro que sí involucra el que tú tienes que, para empezar, aprender a darte cuenta. Es algo que tenemos que aprender. Después de que te empiezas a dar cuenta es, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Claro. Pues mira, aquí me dicen que la haga de esta manera, híjole, pero ya traté de hacerlo, pero pues no puedo. Y aquí empiezo con otra, con otra. Simplemente ese recorrido para buscar qué necesitas hacer, ya está haciendo que tú crezcas. Y el punto es que tengas una experiencia increíble para aprender a sobrevivir. Parece que eso es lo que venimos a hacer este planeta, aprender a sobrevivir.
3: Oye Gil, ¿la relación sí. con el papá tiene también algún impacto en la relación con Dios?
0: Totalmente. Tantas búsquedas que tenemos hoy nos han hecho que nos peleemos con la religión. Porque qué? Porque empezamos a ver que algo no nos checaba Cuando nos dimos cuenta de esto? Cuando nos mandaron a la escuela Porque los fundamentos religiosos están basados en la ignorancia Los libros sagrados eran para los eruditos, los sacerdotes eh, Y no no con esto quiero decir los padres de la religión católica No, los sacerdotes por ejemplo en, las, uh, en los antiguos mexicanos pues eran una clase de élite. Ahora sí que eran los que se llevaban de piquete de ombligo con las entidades espirituales altas y con Dios. Ajá. Entonces, siempre hemos tenido ese predominio. Y así ha sido la historia de todas las religiones. Entonces, todas las religiones te proponen que son el medio para que tú te reúnas con Dios. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Cualquiera que sea No es una en específico Todas tienen esa función Por lo tanto ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Si te van a vender, te van a dar El que te tienen que unir con alguien ¿Qué es lo primero que te van a dar? Te separan Te separan. ¿Qué es lo que hace el papá Con el bebé? Okay, separarlo No trata de separarlo De mamá Sí. para que pueda caminar, para que pueda crecer, para que pueda avanzar más allá de sus propias fuerzas. Esa es la función paterna, es la función del padre, que actualmente está muy deteriorada.
1: Sí.
0: Y nos hemos dado a la búsqueda de papá a través de buscar nuestro camino espiritual. Entonces, wow. si tú andas en busca de tu camino espiritual...
1: Andas
5: buscando a papá.
0: Andas buscando a papá, pero resulta que tu papá está en casa. <risa> claro. Y, y cuando está en casa dices, pero es un bueno para nada, según me dijo mi mamá. O está ausente. O está ausente, quién sabe, siempre anda en Bavaria, no lo sé. El chiste es que ahora cuando te salen con que, a ver, espérame, si estás en esa búsqueda de, 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 de ti mismo, estás buscando a tu papá. Okay. Ups. Si no está, pues como que medio me hace sentido, pero si sí está.
4: Pues sí, qué gusto. ¿Cómo es que
0: lo ando buscando si de lo que estoy tratando es de huir de él? <risa> claro. ¿Por qué? Porque me trata mal, porque trata mal a mi mamá, porque bla 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 porque bla bla no y estoy huyendo porque... de él. Ah, pues estás buscando a tu papá. Oh. Yeah. Ahora yeah, sí tú... estoy más confundido.
3: Y surge Para. el fanatismo.
0: Eh, un poquito más allá del fanatismo. Surge el ateísmo.
1: Uy.
0: Soy ateo gracias a Dios. Claro. ¿Por qué? No creo en Dios. Ah, qué bien. ¿Y ahora en qué crees? Pues ninguna de esas cosas no creo en Dios. ¿En qué? En la vida, en la naturaleza, en el ADN. Y ahora creo en la ciencia. Ah, muy bien. Es lo mismo. Entonces ya le cambiaste. Claro. Le cambiaste de nombre. Exacto. Entonces si empiezas a observar los mitos. La religión es un mito. Eh, la política es un mito. La economía es un mito. La ciencia es un mito. ¿Por qué? Lo podemos ver en la física newtoniana, que era la que nos regía. Claro. Y con eso habíamos creado los límites de lo que es verdad y lo que no es verdad. Uh -huh. Y tenemos el método científico para probarlo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué vino a hacer el joven Einstein? ah pues él no andaba buscando echar para abajo eso él simplemente andaba de curioso dice y por qué esto no funciona y por qué así, ¿Y por qué asado y por qué eh, Dios no juega los dados, pero sí juega blah, blah, blah. y oh maravilla descubrió algo más allá de esos límites ¿qué estaba haciendo? buscando su función paterna claro. buscando a su papá claro. ¿a través de qué? a través de unos nuevos límites entonces, hay formas y hay métodos que te van diciendo eso. ¿Qué estamos haciendo? Nos peleamos con un método, que es la religión. Ese es un mito. Porque ahí te dice lo que debes y no debes hacer. Se uh -huh. está poniendo límites. Claro. Y antes, pues, eh, lo que decía su representante, eso era palabra que no se cuestionaba. Claro. ¿Cierto? Uh -huh. Te mandaron a la escuela... Y ni siquiera te propusiste cuestionarlo, sino que dijiste, pero eso no es cierto. En la escuela me dijeron que eso no era así. Aunque sea por sí. repetición, pero lo empezaste a hacer.
3: Claro.
0: ¿Cierto?
1: Sí.
0: Este, pero tiene un límite. Llegas a sexto año, llegas a secundaria, llegas a prepa, ya tienes tu título, que era lo que tenías que lograr. ¿Ya lo lograste y ahora? Mm. Este, pues quién sabe, ahora ya me siento más perdido que al principio sí. Porque me dijeron que cuando lograra el título Ya iba a tener bla, 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 bla Y yo iba a ser feliz uh -huh. Y pues de todo el bla, bla, me quedé con el bla, bla Porque no hay nada Pues vamos a hacer lo, que, lo siguiente Pues tengo que trabajar en esta cosa para Pues poderme sostener yo
1: claro.
0: Y ahí empezamos a repetir Todo eso que juzgamos de papá y mamá y que rechazamos y no queremos tomarlo, instintivamente es nuestro punto de partida y nos convertimos en eso que tanto rechazamos. Okay. Entonces es muy bello cuando te das cuenta. Claro. Es que soy igualita a mi mamá.
3: Es que mis papás tenían razón.
0: No, es que Me tenía, tenía que tenía haber razón, esperado.
3: Pero... Tenía que haber pensado mejor las cosas.
0: Y aunque las hubieras pensado bien, hubieras hecho lo mismo. Porque esta parte instintiva es la que lo hace. Okay. Y eso es lo que no hemos volteado a ver. Okay. Que en un principio, mamá y papá físicos, hasta los tres años, parece ser que desde dos años antes de la concepción, hasta tus tres añitos de edad, papá y mamá están realizando parte de estas funciones paterna y materna uh -huh. de ahí en adelante empieza a ser los paradigmas que acabo de mencionar, la religión eh, ¿no te pasó alguna vez que quién sabe cómo le hacía a tu mamá para adivinar que habías hecho algo indebido?
5: sí, uh -huh. cómo no
0: ¿y quién sabe cómo se dio cuenta? pero tú dices uy, sí eso que dicen de Dios es cierto nada más me está vigilando para ver qué hago mal y se lo dice <risa> A final de cuentas, es el mito religioso que traemos heredado de nuestro sistema familiar, que incluye a mamá y a papá como iniciales, y todos los que vienen atrás. Se han regido por eso, y el instinto hace que se ejecute. Okay. De ahí que ahora ya estamos pudiendo hacer un poquito de cosas, empezar a verlo diferente. Tan eso sí que hoy estamos hablando de este programa, y pues dos damas allá... Y pues, hasta donde sé, yo soy un caballero.
3: Así es. así es.
0: Y entonces, mm. imagínense cómo está el equilibrio.
3: Uh
0: -huh.
5: Ajá.
0: Que yo requiero de dos damas en mi vida para formar el equilibrio en mí. Y ustedes requieren de un caballero aunque sean dos damas. Okay. Eh, ¿Y okay. qué es lo que tenemos en nuestras creencias? No, 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 espérame. O es mío o es mío. O es mío o es tuyo, pero no de los dos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, espérame, no, no. no. Eso, ¿de dónde viene el paradigma de la religión? Claro. Sí, me voy explicando. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nos está sucediendo? Que el límite que nos ponen los paradigmas está cambiando. ¿Puedes confiar en la economía en este momento, hoy día?
4: Pues no. Nunca sabes qué va a pasar.
0: ¿Puedes confiar en la religión?
3: No ¿Puedes confiar en la política? <risa> no.
0: Este, ¿En lo que te dicen los científicos? Tampoco, Tampoco. es muy entonces, cambiante. ¿dónde, entonces, ¿dónde te agarras? Claro. claro. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Ya buscamos bastante tiempo afuera. Hoy estás teniendo que voltear hacia ti. Okay. Y ahí estás encontrando que tu función materna y tu función paterna siempre han estado. Por lo tanto, si hasta los tres años es cuando más o menos papá y mamá lo representan y después son los paradigmas, ¿qué tienes que hacer? Pues ajustar a un paradigma mayor. Y ese siempre va a estar fuera de ti. Y eso es una función paterna. Esa es una representación de una búsqueda de papá. Ok. Muy Entonces, por definición, papá es ausente. Por definición, mamá es tapete, okay. pero también por definición mamá es la que tiene la fuerza, la cohesión, como el agua, y papá es el que va a dar la forma, okay. es, es el recipiente para contener el agua, vamos a ponerlo de esa manera,
5: uh -huh,
0: uh -huh. Sí. si lo empezamos a ver desde ahí, vamos a hacer que esta parte emocional que durante siglos ha estado reprimida Porque es lo que hemos tenido prohibido realmente Expresarnos emocionalmente Pues está todo atorado Si empezamos a desatorarlo Empieza a fluir Y empieza a moverse en una forma diferente Entonces, si lo ves desde el punto de vista energético Se vuelve muy sencillo ¿Cuál es el estado natural energéticamente? ¿Estancado o fluyendo? Fluyendo por lo tanto, si lo estancas, va a llegar un momento en que ese flujo va a romper el estanque, va a romper los diques. Claro. Eso es lo que nos está sucediendo actualmente. Todos los paradigmas se están rompiendo. Fueron útiles. Claro. Pero ya se creció. Y si ya se creció, pues ya no puede permanecer ahí.
3: Muy bien. Qué Oye, interesante, Gil. Gil, se nos fue el tiempo. Pero te oh. vamos a volver a invitar si nos aceptas
0: Pero por otra supuesto oportunidad. Que sí, para mí es un privilegio.
3: Y les recordamos a los hombres escuchas que quien quiera aprovechar la oportunidad, bueno, en Querétaro, que Gil tiene publicadas sus fechas, ahí en la página web de Amanecer con S, y en Puebla, que estará el 18 de febrero, para emprender juntos este viaje de exploración a la conciencia de nuestro sistema, para ser consciente de lo inconsciente y hacer que la energía fluya.
0: Y así cumplir con muchas de las cosas. Hacer conocido lo desconocido. Yes.
3: Wow. Eso. Para activar ah. los aprendizajes del futuro.
0: Exactamente. Y vivir hoy esos recuerdos del futuro.
3: Fantástico, Gil. Entonces, nos vemos en la próxima. Te mandamos un abrazo. Un abrazote, Gil. Gracias.
0: Igualmente, chicas, un abrazo. Y a todo aquel que los escucha. Gracias.
3: Gracias. Muchas gracias, queridos Ome Escuchas. Una plática muy enriquecedora. ¿Quieres que tu vida sea más fácil? Haz consciente lo inconsciente.
4: Y te recomiendo que este programa en particular lo escuches más de una vez. Así es. Hay demasiada información, pero a veces nuestro inconsciente necesita oírlo más veces. Procesarla. Así es. Así
3: es. Les mandamos un abrazo. Un abrazo, amigo. Nos, Nos queremos. aquí la próxima
4: semana.
0: espíritu creativo te espera la próxima semana para seguir integrando la ciencia el arte y el desarrollo humano en la magia de vivir
5: en la magia de vivir
0: hasta la próxima